Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Social Winesin kanssa. Hei Vivian. Moikka Nata. Kuinka monet pikkujoulut sulla on tänä vuonna jo ehtinyt olla? No ei ole yhtään. Siis mä aloitin joulu viime viikolla tekemällä joulutorttuja, mutta ennen sattanut glögiä kylkeä. Entä sulla? No vielä en ole ehtinyt yhtiäkään viettää, mutta kyllä tarkoitus vahvasti on tänä vuonna. No niin, enemmän yverit kuin vajarit vai? Nimenomaan, sinä sen sanoit. Joo, tämän viikon teemana voisi olla pikkujoulut. Voitaisiin käydä läpi aivan niin kuin siitä kutsun saapumisesta sinne illan viimeisiin tunteihin nämä pikkujoulun kaava. Oletko valmis tähän? No mä oon valmis. Ei nyt ehkä ihan ihan viimeisiin tunteihin mennä. Se voi mennä vähän tunteisiin. Tai sitten tätä vähän arvailun varaan. Okei, mä esitän sulle ensimmäisen kysymyksen. Onko parhaat pikkujoulut suunnitelmalliset vai spontaanit? Siis minun toinen nimenihän on suunnitelmallinen, niin ehdottomasti vastaan tässä tapauksessa, että suunnitelmallisuus ennen kaikkea. Hyvin suunniteltu on jo melkein käytännössä puoliksi tehty, niin nyt ollaan jo siinä vaiheessa sitten puolisvälissä iltaa. Mitäs sulla? Mä haluaisin sanoa spontaani, totta kai, jotta voidaan olla tästä eri mieltä, mutta toisaalta ehkä pikkujoulut on vähän hankalalla spontaani. Et mä näen tästä vaan ja ainoastaan sen tilanteen, että tiedät sä, että ilta on vähän venähtänyt tai after work on vähän venähtänyt ja sitten sanotaan seuraavan päivän, että joo, joo, oli pikkujoulut. Sitten jos joku alkaa moralisoimaan tai liikaa kyselee. Mutta joo, kyllä pikkujouluihin kuuluu sellainen tietty suunnitelmallisuus, että paikka on varattu ja tällaista, koska en mä tiedä, ootko törmännyt siihen, että pikkujoulusesonkinhan on niin kuin lyhyt kiihkeä ja kostee, mitä tulee siis siihen, että kaikki suomalaiset firmathan pitää aika niin kuin lyhyellä aikaikkunalla ne pikkujoulut. Joo, ja sitten ne tammikuun yritysjuhlat ylipäätään, niin sitten kulkee joskus jollain erikoisilla ihmisillä sit nimellä pikkujoulut, niin sillä vähän koitetaan erottua sieltä joukosta, mutta sä oot ihan oikeassa. Joo, kyllä kun marraskuun puoliväliviiva joku joulukuun loppu ennen aattoa, niin sehän on ihan pillitöntä bakkanaalia vaan toisen perään. Ja mä oon itse asiassa joskus viihdyttänyt itseäni ravintoloissa sillä tavalla, että mä oon koittanut päätellä sen pikkujouluseurueen olemuksen perusteella, että minkälaisesta yrityksestä on kyse, eli mitä nämä ihmiset tekevät tämän heidän vieton ja ehkä myös ulkonäön perusteella. Toi on siis niin totta. Mä oon niin monta kertaa ollut vaikka baarissa silleen, tai se ei enää tietenkään käy baarissa, mutta ne harvat kerrat, kun olen siellä käynyt tähän aikaan vuodesta, niin siellä, on, siellä näkee just tällaisia isoja porukoita. Miehillä on puvut päällä, mutta sä näet, että ne on vähän epämukavia niissä puvuissa, eli niillä on selkeästi joka päivä puvut päällä. Ja sitten sä pystyt niinku heti kyllä sanoa, että onko nämä nyt niinku pankkijengiä vai insinöörejä vai onko nämä jotain niinku ihan muuta. Kerran kangaskassi paljasti. Kangaskassissa taisi olla erään seurueen naisen juhlakengät, niin sieltä pystyy lukemaan firman nimeä. Eli ehkä minun vinkkini tässä tapauksessa, jos meinaa tosi tosi pitkää iltaa viettää, niin ehkä jättäkää ne logolliset tuotteet pois sieltä juhlavarustuksesta. Toi on niin totta. Kaikki korruptiokynät vaan jemmaat. Ei todellakaan mennä mikään pinssirinnassa sinne rellestä. No tästä päästäänkin sitten seuraavan kysymykseen. Mun vuoro kysyy sulta. Pitkä vai lyhyt kaava, Vivian? Erikoispitkä. <laughs> Haluaisin sanoa lyhyt, mutta ei. Kyllä pitkä kaava kuuluu mun mielestä asiaan, koska pikkujouluissahan, niin kuin kaikissa hyvissä isoissa juhlissa, mitä on vaan muutama vuodessa, niin etkot. 
etkot on ehdottoman tärkeät. Nostatetaan sitä fiilistä, otetaan niin sanottu känni päälle. <laughs> Ilme on ihan prices. Ja sitten laittaudutaan niihin mekkoihin ja sitten on jotain pikkualkujuomat siinä ja vähän siinä meikkaillaan samalla. Ja sitten alkaa ne juhlat ja sitten on jatkot ja jatkojenkin pitää olla pitkät. Sitten pitää olla yöruuat, vähentää juustonaksut ja sitten kaikkea niin pimeät voi tapahtua. Joo, mitä sä oot näistä mieltä? Tämä oli itse asiassa sanonut ihanasti noin yöruuat. Mä oon kerran ollut sellaisessa työpaikan pikkujoulussa, jossa työnantaja oli huomioinut tämän. Ja sitten siinä loppuillalla oli tosiaan vielä järjestänyt niin burgerit, jotka jokainen sai koota itse. Se oli aivan erinomainen idea siihen. Miten se rakentelu onnistui sitten siinä kohtaa? Hyvin se onnistui, että tarpeeksi Joo. isot sämpylät vaan pohjalle. <laughs> kyllä, kyllä jotain osuu sinne. Joo, mahtavaa. Entä sulla pitkä vai lyhyt kaava? Mä sanoisin, että pitkä kaava, mutta ei liian pitkä. Vaan sellainen sopivan pitkä, eli sellainen, että sä kerkeet päästä juhlatunnelmaan, mutta ei sille, että sit puolet ihmisestä on lähtenyt jo sitten koteihinsa ja, ja palannut sinne perheidensä ääreen. Ja sitten siellä viimeiset sinnikkäät sotilaat siellä pystyssä sitten loppuillasta alkaa yleensä tuossa vaiheessa meininki vähän kuolemaan. Joo, toi on, toi on ehdottomasti totta. Entä jos ilta on pitkä, niin mikä on sitten helmanpituuden laita? Että onko se vesiraja vai... Maata laahaava, eli mitä pikkujouluihin siis pitäisi pukea? All in vai ihan samat kuin konsal? Mun mielestä hyvin pätee vanha termi, että mieluummin yli kuin ali, niin ehkä sitten toi silmällä pitäen. Tietenkään mun mielestä ei kannata mitään sellaista pukea päälle, että siellä vähän jengi hämmästyy, että toltako toi sitten näyttää, niin se voi sitten voi olla kumpaan suuntaan tahansa se helman pituus. Siis mun mielestä pikkujoulut on just se, missä pitäisi räväyttää asulla. Et jos mäkin olen sanonut jossain jaksossa, että minä en missään kaulaukossa kyllä minnekään toimistolle tule, niin tähän siis täysin pois lukee kaikki firman bileet, jossa sit, sit voi todella repästää, että on korkoa ja on kyllä niin kuin tiedät sä, näyttävää relettä päällä, koska se on ihan hyvä kerran vuodessa. Mä oon siinä mielessä ehkä semmoinen poikkeuksellinen yksilö, että kun normaalisti laittaudu oikeastaan juuri lainkaan, niin ei tarvitse kuin laittaa vähän huulipunaa ja ehkä kammata tukka, niin kaikki jo hämmästyy, että vau, wow, Nata, sinähän olet oikein yrittänyt. Hei, omalla mittapuulla, mutta tosiaan mun vastaus tohon, että mikä on niin kuin pikkujoulun asu, niin kyllä siinä pitää jotain saasta arjesta erottavaa olla. Että jotain, että onko se sitten tämä klassinen glit. Teri, aina hyvä pikkujouluasu. Kaikki siis kimalta vähän niin suorastaan revitään rekeistä vaatekaupasta niin tähän vuoden aikaan. Jos on vielä punainen tai sitten musta, aina hyvä. Niin... Tai kultainen, sekin on Ta- hyvä. Tai kultainen mm. tai hopee, joo. Mutta kyllä, kyllä mun mielestä pikkujouluissa saa vähän revitellä. Mitä mieltä sä oot sitten niin tällaisesta teemapukeutumisesta pikkujouluissa? Riippuu vähän teemasta, mutta mä en ole koskaan ollut teemapukeutumisen mikään suurin ystävä. Tulee vähän tollaista... Ehkä sellaista turhaa kulutusta mun näkökulmasta, niin että jos joutuu jotain vartavasten ostamaan ju- yksiä juhlia varten, niin mun mielestä se on vähän, vähän sitten turha ehkä tässä maailman tilanteessa. Eli sanoin sille ei. Okei, okay, mun mielestä jokaisen vaatekaapista pitäisi löytyä yksi semmoinen, tiedätkö, teema puku tai joko tämmöinen naamiaisasu, minkä sitten voit aina käyttää. Että totta kai on sitten vähän haastavaa, jos firman bileet on aina naamiaiset. Mutta mun mielestä joku vaikka väriteema on ihan hauska. Joo, väriteemahan olisi ihan sikahauska. Yleensähän se on mun mielestä ollut joku semmoinen stylish and sparkly. Ainakin muistan kymmenet tuollaiset firman bileet, mutta se olisi ihan mahtava, kun se olisi vaikka teemaväri keltainen. Se on sairas. Kaikki vaan pyöriskeltaisissa puvuissa. 
tarviiko sun mielestä pikkujoulussa olla jotenkin ohjelmaa? Vai riittääkö ihan vaan se ihmisten välinen kommunikointi ja kanssakäyminen? Tämä on kinkkinen, koska onhan se nyt aika leimi, jos siellä pelkästään niin nökötetään. Ja mikä niin on sitten se iltaa vauhdittava ja mikä on sitten se puheenaihe tai tällainen. Mutta sitten taas ohjelma voi pahimmillaan olla just se niin turn off, tiedätkö, että jos kaikilla on kunnon meiningit ja kaikki on päässyt siihen juttelun ja yleisen seurustelun hyvään fiilikseen. Ja sitten se keskeytyy siitä, että tulee joku taikuri. Että en mä kyllä, ei, tähän ei ole varmasti mitään niinku oikeaa vastausta. Ehkä mun mielestä paras olisi joku semmoinen, että alkaisi vaikka jollain niinku viinimaistelulla tai jollain, tiedätkö sellaiselle, että vähän menee, tai että tehdään vaikka joku jälkkäri yhdessä tai mitä, mitä hyvänsä tuollaista. Mutta yleensä niinku hyvä ruoka ja, ja juoma on, on riittänyt. Mitä no, mielestä? samaa mieltä tosta ja meidän yksissä pikkujoulussa joskus oli ihan tällainen koktailguru tekemässä koktaileen, niin kyllä se nyt ihmeellisesti veti ihmisiä puoleensa, mutta samaa mieltä on tosta itse asiassa Viinitastinghän voisi olla aika hauska ohjelma numero pikkujouluissa. Et se olisi, sopii teemaan hyvin ja, ja sitten myös tarpeeksi sellainen ihmisiä yhdistävä ja sitten samalla ehkä jotain hyötyäkin sit siitä jää vielä käteen seuraavana päivänä. Mm, mä oon itse asiassa käynnistämässä mun pikkujoulu-seasonin ensi viikolla. Mulle tulee pari mun entistä työkaveria tulee kylään ja mä oon ajatellut loihtia. Tai siis ajatellut, mä olen lupautunut auliisti loihtimaan meille jonkun kivan dinneri ja jotain hyvää juomaa pöytään. Ja koska sä oot mun henkilökohtainen ja kaikkien meidän podcastin kuuntelijoiden virallinen ö, viinitietäjä ja sulla tulee parhaat vinkit, niin voisitko kertoa, että mitä mun pitäisi laittaa tarjolle? Joo, voin todellakin kertoa, että meidän viinikerhon kanssa oli joskus järjestetty vähän tällaisia niin tastingeja eri teemoilla. Niin mun mielestä yksi tällainen hauska, niin tässä punnitaan ihmisten tuota makunystyrätä, kuka sitten oikeasti erottaa vaikkapa edullisemmat kalliimmista tai erottaa tietyt rypäleet toisistaan sokko testinä tai erottaako vanha maailma uudesta maailmasta, mutta tällaiset edullisemmat ja vähän kalliimmat viinit, niin näiden keskinäinen vertailu on mielestäni äärimmäisen hauskaa. Että tämä ei ole liian vaikea myöskään aiheena, että moni, joka viiniä juoni, niin tämä onkin sitten saattaa olla semmoinen helppo nakki, mutta sitten silti pääsee sitten vähän makuun ja oikeasti vertailemaan sitä laatua ehkä tai sitä makua keskenään. Niinpä, kun kaikki ei kuitenkaan pysty name droppailemaan mitään kahta enempää vaikka rypälen lajiketta, niin pystyy sitten suoraan sanoa, että joo tai ei. Juuri näin. Ja mulla on tänään sulle kahden eri hintakategorian viineen, niin molemmat on siis uudesta maailmasta. Toinen tällainen brändi kuin Wakefield on siis Australiasta ja toinen on Villa Maria on tuolta Uudesta-Seelannista. Eli ihan siinä naapurimaat keskenään sitten kisailee, niin näistä voi sitten valita, että kummat on omat suosikit. Australiasta meille tulee tänään Wakefieldin Merlo, joka siis hinta alkossa on 13,49. Okei. Okay. Onko tämä nyt tämä kalliimpi vai halvempi? Tämä on se edullisempi. Okay. Ja toinen sitten valkoinen Wakefieldista, niin Riesling, niin tämän hinta alkoi on 13,50. Okei, okay, hyvin kohtuulliset, joo. Eli mitkäs meillä on sitten tämä toinen arvotettava, tämä kalliimpi hintaluokka? Joo, eli uudesta selanista tulee tämä Villa Maria, jonka olen varmaan kaikki viinit maistellut sitten läpi. Aikoinaan kävin heidän tastingissä, niin heidän ihan oman firman edustajan kanssa. 
niin oli ihan tosi tosi kiinnostavaa sitten tsekkailla vähän mitä ne tekee, että tosi magea brändi. Niin toinen on Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir, joka on 1998 alkossa. Mm-hmm. Ja sitten toinen täältä samalta merkiltä tuleva, niin Villa Maria Reserve Sauvignon Blanc 1998, mutta siis myöskin alle 20 jäänoi kaikki. Tässä on mielestäni myös hauska, koska nämä kaikki, nämä neljä viiniä on siis eri rypäleitä, niin samalla kun pääsee vertailemaan, että näkyykö tämä hinta tässä viinin maussa jollakin tapaa, niin pääsee myös vähän vertailemaan samalla eri rypäleiden makua keskenään. Eli tuleekin vähän tällainen niin kuin kaksijakonen tämä ehkä tasting sitten. Kyllä, tähän saa heti seuraavat levelit, jos, jos tuota tuntuu liian helpolta. Joo, juuri näin. Ja kannattaa se tasting rakentaa sille, että laittaa ne kaksi valkkaria vierekkäin, kaksi punkkua vierekkäin. Ja sitten etiketit piiloon, kaataa viiniä suoraan lasiin. Sitten jokainen pääsee vähän ehkä nuuhkimaan ja kuvailemaan sen viinin tuoksua, mitä mielikuvia tämä herättää. Ja sitten kun pääsee maistamaan, niin voidaan vaikka yhdessä porukalla ääneen sanoa, että miltä tämä viini maistuu tai tuleeko sitä jotain hassuja mieleyhtymiä. Mun mielestä kerran mä oon kuvailu viiniä märän lapasen makuiseksi, niin mun mielestä tämä oli jotenkin osuva siinä kohtaa, että onhan se nyt hauska tämä mieleyhtymää tai kuvailu. Mutta sitten tästä mun mielestä, kun säkin oot tällainen sananikkari, mm. niin mun mielestä varsinkin, jos on sellainen työporukka, missä on niinku luovia ihmisiä, niin sitten yksi mun mielestä näihin tastingeihin, niin voi ottaa tällaisen kulman myös, että kuka keksii kaikkein jotenkin hassuimman sen viinikuvauksen tuossa tastingissä. Ja sit paras voi näistä vaikka palkita. Joo, siis etikettitekstien kirjoitusta siinä sivussa kuulostaa oikein hauskalta. Entä hei, sä oot myös ruokaihminen. Mikä on sun ruokavinkki? Mun mielestä tässä tapauksessa esimerkiksi näiden viinien kanssa, niin kannattaa ehdottomasti testata joku nyt varsinkin loppuvuodesta niin joku raikas kala. Eli siellä voi olla vaikkapa graavisiikaa, mun mielestä joka sekä Rieslingille että Sauvignon Blancille sopii tosi tosi kivasti ja myös sopii tähän niin kuin loppuvuoden sesonkiin. Ja sitten taas kun siellä on punkkujen puolella myös vähän tuosta kevyempää pinonuaria, niin joku semmoinen lämmin kasvisruoka. Niin Oi, se on mielestäni aivan erinomainen, että nyt esimerkiksi kotimaiset juurekset on myös sesongissa, niin niitä kannattaa testailla. Muutenkin pinonuari on nimenomaan juuresten kanssa kiva. Jos liha haluaa, niin sorsaa kokeilisin näiden kanssa tai ankkaa. Ihan helpoilta kuulostaa kyllä nuo ruuat, kun voi oikeastaan vaan hakea ja laittaa pöytään tai uunin kautta pöytään. Mahtavaa. Ja taas perinteisen tapaanhan me näistä omista pikkujouluvinkeistä ja näistä viinivinkeistä olla kokoamassa meidän kanavaan niin kuvamateriaalia ja pääsee vähän katsomaan, miltä nämä pullot näyttää. Eli surfatkaa meidän ysistä viiteen Instagramiin, johon tulee kaikki kuvat näistä etiketeistä ja myös viinityttää kanavat kande ottaa haltuun. Eli sinne sitten tulee myöskin kaikki viinivinkit kootusti esiin ja sitten myös mun ja Vivianin pikkujoulussuositukset. Ehdottomasti. Hei, mennään eteenpäin tähän pikkujoulujen suureen kuumaan perunaan. Eli mikä on sun suhde siihen, että pitääkö nämä tällaiset työkavereiden kanssa illanvietot käyttää sellaiseen yleiseen avautumiseen? No tietysti. Tähän mun mielestä koko pikkujoulujen se tärkein, tärkein pointti onkin, että kollegojen kanssa pääsee vähän vapaamassa ympäristössä keskustelemaan. Ja ei ole ollut kerta eikä kaksi, kun on jonkun kollegan kanssa sulkeutunut vessaan juoruilemaan. Ei tietenkään niistä muista kollegoista, vaan yleisesti mitä nyt mieleen juolahtaa. Mm, mm, mitä ehdot... sinä? Joo, mä oon ihan samalla linjoilla. Kyllä se on mun mielestä, olisi kummallista ajatella, että vietetään niin vapaa-aikaa yhdessä ja puhuttaisiin jostain asiakkaista tai säästä tai jostain joululahjatunnelmista, että ehdottomasti vaan suoraan syvään päätyy. Entä aika moni ainakin tällaisessa viihdemaailmassa aina kuvataan, että pikkujouluissa mennään niin vähän haastaa pomoa ja muuta työjohtoa, niin mikä on sun kanta tähän? 
No mun mielestä nimenomaan ehkä päinvastoin, että pikkujolut ei ole tietenkään se oikea paikka haastaa yhtään ketään, vaan että jos niitä aidosti kehitysideoita tai muita ehdotuksia on, niin nehän kannattaa nimenomaan siellä toimistoaikoina varmasti kehittää, jos niiden haluaa sitten tapahtuvan tai jotenkin edistyvän siinä omassa organisaatiossa. Mutta mulla on tähän taas erinomainen vinkki, niin kerran pikkujoulussa oli itse asiassa ohjelmanumeron se, että sekä pomoa, mutta siis myös muita kollegoja nyt kehuttiin tällaisilla anonyymeillä, julisteilla, eli jokaisen nimellä tehtiin oma sellainen iso, minkähän kokoinen se paperi nyt oli A3, ja jo kaikki muut saivat käydä sinne kirjoittamassa jotain kivaa sitä kollegasta. Ihana idea, ihan sikakiva. Joo, ja sitten koska se ei nyt ollut mikään virallinen ohjelmanumero, vaan ne laput roikkuvat siellä seinillä ja tusse oli siinä kynä purkissa, mutta sitten se oli mun mielestä taas jotenkin, kun kaikki oli vähän sellaisessa herkässä tunnelmassa ja ehkä oltiin just puhuttu jotain aiheen ulkopuolet kollegan kanssa siellä vessassa, niin sitten pääsi pääs sitten niitä omia tuntemuksia niin jakamaan jotenkin hyvässä sellaisessa ilon kyyneleiden mentaliteetis eteenpäin. Ja mä voin kuvitella, että tämän paperin alareuna alkaa sitten olla täynnä niin erittäin hauskoja, hauskoja muistiinpanoja. No onko sulla Vivian jotain tällaisia hyviä kokemuksia sun omista pikkujouluista, missä sä oot ollut? Onko joku jäänyt erityisesti mieleen? Hmm, no on ja ei. Kyllä mun mielestä pikkujouluissa tärkeintä on tosiaan se ruoka ja juoma. Että ja siis tietysti ihmiset, mutta se, että ei se niinku vaadi mun mielestä enempää kuin sen, että on joku rauhallinen, kiva miljöö, kivat vaatteet, on semmoinen fiilis, että ei ole huolia, kukaan ei puhu mistään deadlineista ja muusta. Sitten nautitaan yhdessä, yhdessä olosta. Se, että jos siellä on jotain tuollaisia niinku positiivisia ohjelmanumeroita, esimerkiksi nuo kehulaput, mitä sä kirjoitit ja jossain duunipaikassa on ollut sellaista, että, että jouluna ja kesäjuhlissa aina jaetaan sellaiset pikkuavardit, niin se on vaikka sellaista kivaa vähän yhteishengen fiilistä. Mutta niistäkin on sellaisia kokemuksia, että saattaa mennä todella hampaan koloon. Että jos itse kokeet viimeiset puoli vuotta, sä oot tiedät, sä ihan sormet verillä jotain projekteja ja sitten sä et saa sitä suurinta kiitosta, tätä tota julkista gloriaa tuolla, niin kyllä sitten on huomannut, että sit se jono sinne pomon luoksen valittamaan on aika pitkä. Tietenkin yksi, minkä sä unohdit sun listasta, niin mikä tekee pikkujoulusta erityisen muistettavat, on se klassiset joko 70-luvun, 80-luvun tai 90-luvun hittibiisit siellä kaiuttimissa. Kyllä, ja siis mä, mä oon täysin syyllinen siihen. Mähän on suuri Darude-fani, että mähän on ensimmäinen, joka käy laittaa Sandstormin luureihin. Entä monet pikkujoulut, hei sun mielestä pystyy olla tähän sesonkin? Et niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että pikkujoulut aika lailla keskittyy kahteen kuukauteen, niin Kuinka monta iltaa sä voit niinku viikosta viettää pikkujouluissa, kun harrasteporukat ja työporukat ja kaveripikkujoulut ja naapuripikkujoulut, niin missä menee raja? Nata? Mun mielestä ihan maksimissaan yhdet viikossa, heikä mä, mä oon jo tässä 30 paremmalla puolella, niin sä et ehkä vielä voi käsittää pari vuoteen, miltä meistä tuntuu, hei, mutta tota... Joo, yhdet viikossa alkaa olla ihan, ihan riittävästi tässä mun mielestä elämänvaiheessa. Mites sulla? Siis mä mietin, että oikein on niin ihan hirveä määrä, jos niitä työt viikossa ja semmoinen puolentoista kuukauden ikkuna, niin siinä sä käyt seitsemät pikkujoulut. Joskus oli, mä muistan kuudet ja se tuntui kyllä, että nyt on niin pikkujoulu ihan koko ajan. Alko sekä oma energia loppumaan, mutta myös ne pikkujouluasut ei enää ollut yhtään mekkoa, mitä sitten laittaa enää päälle. Joo ja nyt päästään tosi sumean logiikan ytimeen, että missä kohtaa niin ihan vaan bileet on sitten vaan niin pikkujoulut tagin alla, tiedätkö? Kaikkea laitetaan vaan silleen, että joo joo, näin nyt on pikkujoulut. Teikö vaan voi sanoa, että nyt mennään porukalla X vähän juhlimaan? Se on ihan, ihan validi pointti. 
Mutta kyllä mun limitti menee varmaan kolmet per season. Ei niihin muuten. Ainakin mä tykkään, jos tosiaan suunnitella jotain kivaa asua ja muutenkin sitä tiedät, että kyllä se toipuminen ja en tiedä, kyllä kolmet riittää. Joo, tänä vuonna mulla on ainakin kahdet jo sovittu kalenterissa, mutta mä luulen, että sieltä saattaa tulla kyllä vielä, vielä muutamat. Mulla on kanssa kahdet, mutta mä ajattelin kyllä ehdottaa sulle nyt, että me pidettäisiin. No pidetään. Meillä on viinitkin valmiina. Meillä on viinitkin ja reseptit valmiina, että ei ole mitään muuta kuin mä järjestän sulle jonkun ohjelmanumeron ja sitten mä alan tilittää sulle jossain kohtaa. Entäs minkälainen sun mielestä on kaikkein koomisin pikkujolupersoona? Klassinen kravatti otsalla tulee kyllä heti ekana mieleen. Että just se, että semmoinen vähän hiljaisempi kollega, kun yhtäkkiä lähtee vähän vapaalle ja sitten todella siellä mennään aivan roodio tai elämän kanssa, niin se on kyllä aina todella huvittavaa, katsottavaa, mutta vaan ainoastaan positiivisen kautta. Entä sun mielestä? Tämä ei ole mun mielestä edes kovin koomista, vaan ihan sairaan mageeta, mutta että jokaisesta työyhteisöstä löytyy siis aina se yksi ihminen, joka paljastuukin aivan niin kuin parkettien parta veitseksi ja Totta. näyttää ne omat kykynsä siellä sitten tanssilattialla. Niin mä muistan, että kerran sain tämän todistaa ja kaikilta hän tippui leuka aivan maahan, kun siellä asiakkuuspäällikkö veti vähän tverkkausta keskellä, keskellä joo, lattiaa. Joo. Mullakin on ollut tämmöinen kollega, joka sitten hakee kaikki tanssimaa, tanssittaa siellä kaikki, kun rahaston hoitajatkin ja muut. Se on aivan mahtavaa. Lisää tanssia, hyviä tanssia kollegoita tai ylipäätänsä ihmisiä pikkujouluihin. Mietit, että toihan voisi olla jonkun niinku tulevaisuuden ammatti, että saisit tämmöinen niinku pikkujoulutanssia. No mä luulen, että tohon urapolulle minä en lähde, koska ei kannata omista kaksi vasenta jalkaa. Et mä oon ehkä sitten se jonkun mielestä koominen pikkujolupersoona, joka osaa liikkua vain sivuntaan. <tos> mä olin just tullut kysymään, että hei, mikä on sun pikkujolupersoona? No mun pikkujolupersoona, okei, okay, mä oon se karaokelaulaja. Eikä, minkä se vedät? Mä oon just se, joka sitten saa aina seuraavaksi hävetä, että viime, viime vuoden pikkujolusta taisin laulaa Bamfang MCsiä, että tota, <tos> ehkä ei mennä siihen. Oh my god, toivottavasti kukaan ei ole videoinut tätä. Ei varmasti ole videoinut, mutta kyllä, kyllä sitä sai seuraavana viikkoon ehkä kuulla. Okei, okay. mun oma pikkujoulupersoonan ehdottomasti se avautuja ja erityisen paljon mä oon ollut aina se avautumisen kohde. Tai tiedät sä, että mä oon se... Joo. Ei mä voi niin kuvitella, koska mulla niin. tulee aina sun, sun kanssa sellainen, että mä haluan sulle tilittää kaikki synkimmät salaisuuteni. Siis kyllä, mun viime pikkujoulut oli sellaiset, että ihmiset ihan kuin olisi ollut oikeasti vuoronumerot. Että aina kun siitä, mä olin sellaisessa tyhjässä autiossa pöydässä ja sitten siihen tuli aina joku istuu viereen ja vuodatti kaikki. Se oli niin kuin vartista silleen tuntiin. Ja sitten mä höpöttelin siinä aina toivoin, että tuokaa nyt joku, joku juoma matkassanne joku sipsi. Kulo siihen. Ja sitten siinä vaan jengi läpsystä vaihtoja. Kaikilla tuli kunnon tilitykset, mutta en mä tiedä, se on ihan, se on ihan mielenkiintoista. Toi on muuten toi sipsikulhos tulee mieleen, että itsessäni on myös sellainen piilevä persoona, niin sen buffapöydän ympärille linnoittautuja. Eli oh. aina kun siellä on sitä hyvää tarjolla tarjolle, niin mä oon se, joka sitten päivystää siellä sit sen ympärillä. Mut löytää pikkujolusta sieltä ruokien ja viinien äärestä. Ihan mahtavaa. Ja hei, tässä on myös erittäin pätevä vinkki, jos pitää kotona tai jossain muissa tällaisissa oloissa pikkujouluja, niin kyllä kannattaa jemmaa jonnekin yläkaappiin pari pussia sipsiä, koska jossain kohtaa iltaa siis ne kyllä maistuu. Hyvä, hyvä pointti. Tässä tulee runsaasti eri vinkkejä. <laughs> Joo. No mutta Nata, hei, vielä loppuun. Mikä on sun tämän pikkujouluvuoden pikkujoululupaus? Eli miten sä aiot nyt niin naulata nämä Tulevat pikkujoulut. Mahtavaa. Mulla on tänä vuonna ihan selkeä lupaus tälle kaikelle. 
Ja koska nyt oma työni on niin somen ympärillä tapahtuvaa, niin lupaan pikkujouluissa olla koskematta kertaakaan mun puhelimeen. Ja sitten oikeastaan nauttia sit pikkujoulutunnelmasta ihan täysin näiden normaalien arkisomekuvioiden ulkopuolella. Eli kukaan ei tule näkee ehkä yhtään ainuttakaan Instagram-storia mun pikkujouluvietoistani. Tämä on ihan mahtavaa, koska me kaikki nähdään, että tuleeko tämä toteutumaan vai ei. Mä vähän pelkään, että jossain kohtaa sä unohdat tämän sun lupauksen, mutta mä toivon. Mä toivon, Mun pikkujoulun lupaus 2018 on se, että mä haluan olla se tanssia. Mä nyt, mä nyt niin inspiroin tässä keskustelusta. Mä haluan mennä vetämään makareenan ja sitten jotain ehkä tverkata. No mä toivon, että tästä tulee ainakin runsaasti historimateriaalia. Ehkä mm-hmm. bumerangina jopa mieluita. Ehkä jopa. Mä otan jonkun takeoverin kesken firman pikkujoulujen tonne meidän ysistä viiteen Insta-kanavaan. Että käykää siellä sitten seurailemaan. Hei käykää antaa me teidän pikkujoulu 2018 lupaukset tonne meidän Instaan. Olisi hyvin mielenkiintoista lukea. Jos siellä on jotain kravattiotsia, niin myös laittakaa viestiä. Tehänpä tästä sellainen ihan kysely, niin laitetaan parhaat pikkujoululupaukset jakoon. Ja muistakaa ottaa myös viinityttää kanava haltuun Instagramin puolella sekä viinityttää blogi. Siinä tulee multa ja Vivianilta vielä hienoa tiivistystä tämän podcast-jakson viinivinkeistä ja vähän muustakin asiaa. Sipsipussit mainittu. Hei kiitos Nata, kiitti. Tämähän oli hauska, kiitos.